0: 讨论每年跨年的时候，都好像要给自己粉刷一层新的油漆一样。
1: 最快乐的时候，不知道是最快乐。到你降落凡尘的时候，才知道再也没有最快乐的时候。要十九八七六五四三二一倒数完之后 ，Happy 六月，所有人都散了
0: 。<笑>你找平替，你就会找到越来越多的不是平替的体验。你不找了，就反而什么都没有。今年倒数，我哪怕不是很高光，我要达到一个平均水平吧。<笑>
2: 恋爱以后要怎么跟对象一起跨年？对我来说是没有经验。
0: 他强行给你总结，然后他以为给你带来积极的能量，但其实并没有。那
2: 些总结只会提醒我的评级。
1: 你可能需要记住你对别人产生过什么样的影响。
2: 现在这一刻是一个情感浓度非常高的时刻，我要去把它写下来
1: 。不能说是乐观，但是是大家是有一互
0: 相支持的感觉。
2: 嗯啊大家好，欢迎来到不把天聊死，这里是青年媒体，我要我请你旗下的播客，我是仙草，
1: 我是 Blake， 我是阿车
2: ，大家2024年好，就是这是我们新年的第一期播客，新年好。以前每一年跨年其实都会准备一些互相问对方的问题嘛，对。然后今年其实就没有了这个仪式感，那为什么没有呢？就是因为我没有准备，我觉得有点厌倦。<笑>就是我，我觉得我今天坐在这里，整个人的主题就是我又开始厌倦我自己了，也很符合我整个跨年的心情吧
0: 。就是我像写了讨论每年跨年的时候，都好像要给自己粉刷一层新的油漆一样、嗯，就是好像你给一层新的皮肤，然后你今年就是不一样的面貌。今年的录播课的感觉就是。你看着面前那桶油漆，它还是有一桶新油漆的，但是问题是，为什么它跟去年的色号一样？<笑>而且它真的是去年买的油漆哦。
2: 你会发现，你去年刷上的那一层油漆，其实它也开始掉漆了。这桶油漆它质量也没有很好。<笑>但我们今天来录这个博客也是有一个话题的，就是。我们在年前的时候一直在想说，到底这个世界上还有谁对跨年充满了兴奋感呢？就发现这个人是车车。对。
0: 所以问题就是今天的播客分成了三个级别的跨年兴奋度组合，分别是高兴奋度无波动组，然后还有丧组，是吧？对
2: ，你是无波动的是吗？
0: 我是吴波弄网上<笑>，那
1: <笑>就是还是有一点兴奋的<笑>
2: ，啊、<笑>只有我一个人。对
1: ，对,對。你的行程暴露了一切，好吗？所
2: 以我们已经有明显的答案，就是我是那个对跨年不再兴奋的人，然后你是还很兴奋的人，你是有一点点兴奋。嗯、我觉得可能
0: 跟旅行有关系吧、嗯，就旅行总是给人一种很兴奋的感觉。好
2: 吧，先分享一下大家今年跨年、嗯，
0: 那是从开心到丧开始吧、嗯，
1: 不然的话听众听不下去了。定个一开始就
0: 是不开心的、哦，哦、他们说我也不开心，我干嘛还要听你们这种不开心的播客、啊？嗯
1: 我觉得很多听众应该挺开心的吧，只、这个、<笑>
0: 是是，所以就先共鸣，从开心
1: 开始。<笑>来先，先从你开
2: 始吧。对
1: 对对呃，我从一七一八年开始就每年都跨年旅行嘛，就基本上。年底的时候，大家都不会在办公室见到我，可能就是一月一号那一天，我就会出现在一座新的城市去跨年。有时候去海边，有时候去很很冷的地方，有时候去很热的地方，但是不变就是我都会给自己安排一场旅行，然后会去当地去酒吧，或者是在当地的一个集体倒数的一个像广场里面去度过。其实。这算是我一个很重要的仪式感吧。但是我仔细想了想，我都不知道我这个仪式感是从什么时候开始的，甚至是在这次旅行，我去韩国首尔嘛，去首尔的路上，因为从仁川机场一直坐机场大巴去市区的路上很漫长，有一个多小时，车上面的暖气很足嘛，就整个人就很昏昏沉沉，而窗外是白茫茫的一片，都是下雪的，就整个人就提不起精神，我就不想睡觉，又不想听歌，我就在想我是从什么时候开始踏入了这个旅途，就是。很折腾自己，每年都要在年底的时候折腾一下自己，去一个新的城市，然后去体验呃当地的一些一些东西。我就想起了，应该是高中的时候，高一的那一年，我第一次一个人呃从顺德坐车来广州跨年。<笑>真的是一,一个人吗？是一个人，
0: 然后因为所以从小就比较孤僻吗？还是
1: <笑><笑>是是因为晚上没有什么出过门，就是那种高中往前的时候家里管很严，家里管很严，没有什么出过门嘛。晚上应该是高一还是高二的时候，我在广州认识一群跳街舞的朋友嘛，然后大家都都说，哎呀，我们。跨年的时候去中华广场去倒数吧，中华广场就是在广州越秀区的一个很很出名的一个倒数圣地，说的年轻男女都会潮男潮女都会在那里跨年，所以当时我就很向往这个事情。我当天晚上就跟我表哥一起对好了口供，你告诉我妈说就是我今晚来你家过但事实上我是一个人坐车从顺德坐去了广州，然后跟我那群跳街舞的朋友聚集在一起，然后在中华广场倒数。我还记得当时，因为大家对于倒数的这这个事情的印象可。可能会停留在某一年，上海出现了一过一个事件嘛，对一个一个不安全的公共事件。对，在那件事件往前呢，其实集体到数活动是非常流行的。我去到中华广场那里时候，很开心，所有人都非常开心，而且路上呢会有很多男生女生拿着那种喷的那种彩带、瓶瓶罐罐在里互相那里喷。其实当时没有人在喝酒，没有人在借助酒精来来让自己兴奋起来，而而所有人本来就很开心。大家都穿得很暖，然后互相喷彩带，互相干杯，喝可乐什么的。然、哦、后我当时。对于这件事情印象非常深刻，就是觉得说我的人生应该要从今年开始有一点不一样了。自从大家一起集体倒数在十九八七六五四三二一，从那个时候说出一句“新年快乐”开始，我好像觉得我的人生不应该一直那么乖，是时候要做点不一样的改变了。至少我敢把我手中那一罐彩带喷向一个陌生人。<笑>虽然这样听起来，现在听起来会觉得啊、哦、很奇怪，这个人就是如果你你为一个路人，你会很烦这种人。但是我确实当时十六七岁，我觉得我就是会做出这种。事情的，我是应该要尝试让自己稍微不那么乖，所以那个时候其实给了我，好像就是打开了一个魔盒，潘多拉魔盒一样，我好像看到另外一面的自己。但是呢，我会把新年倒数前后的自己变成是一种，我是时候要给自己带来一些新的东西，我不应该那么循规蹈矩的去过我自己的日子。其实从那个时候开始，我有了跨年一定要去一个新的城市，或者是要要在一个新的环境下去度过一个这样子的想法。天
0: 哪，让我想起。的一个原理，就是我们总是要制造跟我们回忆中最高光的时刻相似的回忆，对吧、嗯？然后还有一个点就是，你说你终于把彩大喷向了别人，我想起了我小学的时候，拿一个塑料袋装满水从二楼扔下去吓那狗狗的时候，<笑>我是想我终于成为了一个调皮的人。<笑><笑><笑><笑>可
2: 是，可是等到三十岁的时候，就发朋友圈忏悔这件事情。<笑>
0: 对，哦，昨天晚上意识到这婚系本来是公开的，后来觉得这件事情太羞耻了，我就把它限制在了好朋友那个列表里面。今天才稍微安心的睡了一下觉，嗯、但结果昨天晚上还是被狗四点吵醒，我觉得他们是在报应我
1: 。<笑>我觉得刚刚 Blake 有提醒我一件很重要的事情，我最近很喜欢一首歌叫做《再见宁静海》嘛，他的第一句歌词我很喜欢，最快乐的时候不知道是最快乐，到你降落凡尘的时候才知道再也没有。最快乐的时候，所以我觉得我17岁的时候，我经历过我人生当中认为最快乐的时候，所以我在往后的人生当中，我一遍又一遍的想要复制，或者是想要重新去体验我当时最快乐的那种状态跟心情。可是我现在30岁，今年30岁了，我发现用我今年在首尔跨年那个心情来说吧，就是我跟我女朋友两个人一起挤到了首尔东大门，就是看烟花的一个倒数的场地，几万人在那里，前后左右全都是讲粤语的，不知道为什么，就很多香港。香港的朋友跟广东的朋友远隔重洋就过来，手很快，但是有一种我在广州的感觉，你知道吗？我后面那个阿叔说：“诶、欸，在香港那些烟花都是嘣嘣嘣的，为什么来这里嘣嘣嘣？”<笑><笑>就是、這個、就是我后面那个大叔跟他老婆在讲说：“哎，在香港在维港看到烟花嘣嘣嘣，很壮观的，来到这里像放屁一样的。<笑>”<音><音>啊、有点失望，我就想说，大叔你别说了，我都觉得有点失望。你这个时候就把我这个失望再
2: 拉下，去，再拉下
1: 去一点。然后就真的很好笑，就是因为我们在韩国倒数很冷嘛，所以人挤在一起其实还挺暖的嘛，就觉得啊、哦，好好好暖。然后十九八七六五四三二一倒数完之后 ，Happy 六一说人都散了，<笑>就那种你明明很温暖，很觉得啊、哦、身边的人那种体温让你接接让你的那个体温上升很温暖的时候，突然间大家都散开，然后突然间凉风嗖嗖的穿进你的脖子。只会觉得啊、哦，其实也就那样。然后我那个时候就又再一次对那句歌词有更深刻的体会，就是最快乐的时候，永远不知道是最快乐的。所以你往后，哪怕你再想接近那个快乐的瞬间，其实也只是一个平替而已。嗯、就有这种感觉，我当时。时以对对，所以一辈子我们都在找平替。是啊是啊，但是也,也是为什么你厌倦了？<笑>但是我觉得有这个找平替的想法是很重要的，因为。像我，我们大部分人经历的日子都是很平，就是大家都是一天又一天上班下班，很平庸的就过着自己的日子嘛。如果没有这个找平替的瞬间，我觉得会会更加难受。所以至少我给自己创造了一个这样的一个时刻。所以我，我我到现在为止对跨年还是很兴奋的。其实找平替是会有意外的呀，你不找平替反而会陷入到更加，其
0: 实是一个恶性的循环。哎，我那天还听到一个理论说，你越运动，你就会觉得自己越有时间运动。你越不运动、嗯，你就觉得越没时间运动。其实就是你找平替，你就会找到越来越多的不是平替的体验。嗯你不找了，就反而什么都没有。
2: 我好羡慕车车啊，<笑>因为我的记忆里面关于跨年是没有热闹的场景的，也没有像你说的这种非常高光的快乐的时刻。就是因为，因为我以前的跨年都是那种习惯了，就是我自己一个人待着，然后去写总结，
0: 太孤独了，怪不得是就是一个孤独
2: 的。但是其实我很开心的那一种跨年节目，但是到今年的时候，我是真的冒出来一种。啊，就是我不知道我今年要写什么。疲倦的感觉是来源于我好像去年跨年的时候写了一大堆二零二二年跨发生了什么事情，然后到了二零二三年的时候，这些东西好像这些情感或者这种焦虑的感觉、痛苦的感觉或者快乐的感觉，他们好像又在二零二三年重复演了一遍，演到了现在的时候，我就在想说。啊，我真的还要再复述一遍吗？我知道复述了他们之后，我明年也不会有什么变化，很害怕。就是我把那些这一年发生的事情重新整理了一遍，收拾了一遍之后，然后展开，发现里面那些细细麻麻的褶皱里面有很多痛苦的自我。然后我又很害怕再次去面对这些痛苦的自我，因为我对这些痛苦的自我已经很熟悉了。所以到了那一天的时候，我就有一种要不还是不写了吧。你
0: 在家里吗？就
2: 是我本来是要写的，我后来就去我男朋友那里，因为我男朋友生病了，整个跨年的时候都在家里研究怎么做清淡的饮食。
0: 你们每年跨年都好像没有那种很兴奋的回忆。<笑>
2: 去年跨年的时候就是我病了。我男朋友在家里照顾了我三天，然后今天就是我在家里照顾了他三天
0: 。不过我突然想起来，我跨年的安排其实是我临时决定的，是我某一天晚上刷着小红书，然后刷到了那个香港最盛大维港烟花最佳观赏地，不用人挤人的那条，有一条这样的帖子，我就点进去，然后发现他推荐了一个东西，可以卖门票，但其实它不是官方的门票，是。住某一个停车场的门票，然后呢，我看到之后我就心想：天哪，我还没有安排，我就很焦虑。然后我就觉得不管怎样，先买下来再说吧，就先买了两张门票，买了门票之后就开始焦虑酒店。但是如果焦虑完酒店之后，那第二天要干嘛呢？然后就开始焦虑要不要去迪士尼。反正这一切就飞速的定了。然后我就跟我的对象说：“我说我安排快点去香港了哦。”他说：“可以啊。”然后我就把一切都定好了。<笑>他本来也没有安排是吧？就他跟仙草比较像，就是不太是那种。会提前焦虑一个行程的人，我会觉得是这样子的，就是你兴奋过，在酒吧倒数过，在广场倒数过，在广州塔倒数过，反正我在各种地方都倒数过，我就会觉得今年倒数，我哪怕不是很高光，我要达到一个平均水平吧。<笑>
1: 你<笑>是不能在在那个洗手间里面度过吗？<笑>有很多朋友说我出我进去就是上那个
0: 洗手间出来就 2024， <笑>就很像我变胖一样。其实我一直说很担心变胖，但其实我内心知道我是没有过我那条变胖的隐形的最低标准线的。我是还能再吃，之我还会点麦当劳。但是等得到某一天我起床，我发现它我过了那条线之后，我就会才要减肥。就感觉每个人内心说出来的那根线跟内心一根线是两根线。所以跨年的时候呢，我就很怕我掉下那根。孤独寂寞了，那根跨年的线，我就赶快订。<笑>然后订了之后呢，我就发现了，就带给我刺激的确实就不是我规划之中的。就比如说我在迪士尼，其实不是跨年那天晚上，的前一天。我觉得这样比较错峰嘛。然后那天晚上的烟花其实也很漂亮，很漂亮。但是我那天晚上的一个小乐趣，就是因为烟花开始之前，大家不都在排队站着等嘛？然后我面前其实有一对那种老夫妇，应该是带着孙女来的。他们在对着手机打麻将，让打麻将打得很开心。然后我心想，打什么麻将啊？就是我看什么时候收起来，就是烟花放起来，这种看你还打不打？结果呢，他们两个就是发现了，虽然说可能比我们大四五十岁，但是就是在那里。后来他烟花一喷起来，他们两个就马上抬头，哇哇，就是那种。哇，就是那种很发自内心的哇，其实跟小孩子没什么太大区别。嗯，可能我很老了，我也可以发出这那种哇的声音，我就很印象深刻。就是对于那个场景，虽然说呢，因为我有任务在身，我没办法全情投入，这就是为什么我没有那么开心的原因。因为他
2: 一边在加班、
0: 嗯，所以哪怕我的对象在旁边看哭了，然后我还是在很焦虑，我那个故事怎么办？<笑>然后他转过头来，他转头跟我说：“我真的觉得好美，很感动。”然后我说：“我也是。
2: <笑>”你只有半个眼神，只有半个人，他肯定看得出来你在敷衍。敷
1: 衍<笑>对，肯定看得出来你在敷衍。<笑>但他也是不好拆穿你，毕竟毕竟他也很感动那时刻
0: 。<笑>然后然后结果到了那个第二天那个维港烟花，其实更是盛大了嘛，不是到了那种嘣,嘣嘣嘣的那种烟花吗？嗯。然后因为那天晚上真的太赶了，那个他们在催我交初稿，那天晚上我就只能在停车场那里写。然后结果呢，在停车场那里写的时候呢，又是他又是说这是他这辈子看过最盛大的烟花，<笑>然后就又很感动。上一次是
2: 昨天<笑>
0: 。<笑>每天更新一点点，然后最后崩完了，然后说那我们就拥抱一下好，然后拥抱一下，我心想哎那故事怎么办？<笑>
2: 心不在焉的情人，然后然后我就很
0: 绝望了，知道吗？就是我很不想分心，但是我真的没有办法，我觉得很对不起那个烟花，你也很对不起他。对，而且我不知道为什么，嗯，旁边的人全是讲普通话然后我心想，大家都是被小叔骗来的，
2: 大家都不在本地过年、就是。
0: 对，就是因为所有的我刷到的香港的倒数都是粤语倒数，但是那一场呢，就是普通话倒数，
2: 仿<笑>佛在广州跨年
0: 。对对对，但是我发现。维港的烟花其实我有一点不是很喜欢，就是它用了太多一些红色和绿色、啊呵呵啊，我觉得还是迪士尼比较美一点、啊。我还是推荐迪士尼
1: ，就是那个色彩缤纷一,<音>、就是
0: 、一点。但可能对比迪士尼的那种，可能是因为有背景音乐吧。我在想，<音樂>啊、可能
2: 是,是有那个城堡在
1: 。我那天还在说看烟花的时候，回去的路上还听了一个 Uber 司机他说，放烟花一定要在风很大的地方放，这样子的话那个。烟花爆开的时候，那个烟雾啊才会散很快，这样子那个烟花才会越越漂亮越壮观。然后我们就讨论到了一个点，就是说为什么看烟花总是能够让人忍不住哇出声或者心情舒畅，也有可能就是因为处在一个风很大的一个地方，然后人的心情又跟着舒畅起来，就是你会忍不住把自己放松下来，然后全身心的去去盯着那枚烟花的绽放。
2: 至今为止，对于跨年的记忆还是停留在我还单身的时候，我们不是有一年就是。那天晚上一起去了莫大食堂吃饭，然后吃完饭之后你们去玩剧本杀，我说我要回家就是写公众号你东西。不说我都
0: 忘了。就是、我就是剧本杀倒的数。哎<笑>，你为什么不要回去来？就那天晚上。我说我
2: 一定要回去自己写东西，就这是我自己的生活。<笑>那时候还没有 IE 这个概念，但是我就是这样子的人了。所以就是恋爱以后要怎么跟对象一起跨年。对我来说是没有经验，然后我们也不知道怎么安排的。然后去年我又病了嘛，我们两个也没有怎么安排。今年就是他病了，我们两个也没有怎么安排，因为他真的很不舒服。吃完饭之后他就很早就躺到床上去了，然后我就感觉整个屋子闷闷的，就是因为生病什么的。然后我们两个也比较安静那一种，看到群里大家都在看那个 B 站跨年晚会嘛。我就想说，那要不还是看点电视吧，就家里有个声音比较好。就在那个时候，突然理解了春晚的作用。<笑>两个人都在房间的床上，然后开了投影仪，就在看那个 B 站跨年晚会。因为我以前也没有参与过倒数，我也没有在跨年夜看过晚会。它倒数前的时候，我就在写一条微博，我在写说，因为刚好身边的人生病了，然后刚好那几天，其实我身边的朋友他们都过得不是很开心，就是有的人就是家里有事要回老家，然后有的人又是家人出了什么事情的，我就感觉每个人都过得不是很开心。我当时就在写那个微博，我就说，其、就、实、是、感觉整个二零二三年就是所有人好像。不管是身体上还是心理上都被打垮了，然后就是写到这里的时候，然后发现电视上开始倒数了，我就想说，那我就放下手机，就是看一下那个倒数吧。然后我对象其实他本来是躺着的，他是躺在我旁边的，他就迷迷糊糊的在看着 321， 倒数到0的时候，就是我是转过头跟他说了一句啊，新年快乐这样子，然后他突然坐了起来跟我抱了一下。就是我整个人是没有预料到他会突然坐起来跟我拥抱的，而且他坐起来拥抱那个姿势也很艰难，就整个人虚虚的。<笑>但是我就突然有一点就是被触动到了，被那个拥抱，因为我的、就是、
0: 房间下雪了，<笑>没有放烟花了是吧
2: ？抱<笑>完之后，然后我就跟他说新年快乐，然后他也跟我说新年快乐，然后他就又躺回去了。
1: <笑>我还以为，我还以为，<笑>难道难道新年快乐之后就马上好了吗？<笑>对然后、哎、我们出门吧，<笑><笑>我。现我现在可以马上换好衣服，然后我们出门吧。我好了
2: ，然后我就拿起手机，就是继续要编辑那条微博嘛。但是我其实那种很丧的情绪，其实有点被那个拥抱给击垮了，所以
0: 你微博没有发成那么丧
1: 。我刷到你那条微博的时候，我正在首尔的一个小吃摊里面吃的宵夜，<笑>喝完半瓶烧酒之后，突然间刷到了。先炒了一条上上的微博，然后我心想，这个人在干嘛？大过年的怎么上上的
2: ？没有，我觉得我那条微博后面基调很昂扬啊。一个是我,我其实没有过跟另一半这种跨年倒数的经历，然后呢，他那个拥抱也让我有点没有意想得到。那一瞬间，其实我有一点感觉到，就是哦，就是虽然你可以被全部的击垮，或者是是很丧很难受，就是很厌倦所有的东西都可以，但是在一些关系里面，它是可以支撑一下你的，就是它不会让你。摔的稀巴烂那种感觉嘛，就是我现在想起来，我就觉得说，好吧，就是这也算是一个跨年的那种特别回忆吧，就是没有预料到的一个拥抱，然后还有就是那条改写的微博，因为我确实那条微博写到一半的时候，有一点觉得太丧了，然后我其实不知道怎么结束这条微博，所以我才停顿了，然后刚好就到说，刚好他就起来拥抱了我，这条微博有了一个比较积极一点的结尾
0: 。所以说嘛，所以我觉得就是。忧郁的一种跨年，它也会让你复制忧郁的跨年嘛？就比如说当年拒绝我们的聚会是吧？不然你就会在一个剧本杀跟陌生人一群完全不认识的人一起倒数，还挺快乐的。反正、嗯、就是，然后呢？就
2: 是延续了你的
0: 对象还打破了你的忧郁，然后你还有点不爽，但是又被治愈了。<笑>我没有不爽
2: ，我被治愈了，<笑>好不好？<笑>但是确实，你刚才说的那种复制的感觉确实是一样，就是因为我没有那种要去复制的一个热闹的跨年，
0: 嗯、跨年不再兴奋的一个很。很大的一个问题就是，我们肯定都是有某种模式的人，而且我们当然是追求跨年有自己的创新，但其实很难。我们其实很局限，我们没有办法说改变我们的性格，我们没办法改变我们的朋友，就是或者跟对象的关系，他很多时候都是。已经是固定的，觉得其实这个问题又回到了一开始我们录播课的时候在聊的，就是我们怎么感觉自己变旧了，就是没有那么新鲜了。不是说自己对自己来说变旧，而是自己感觉到自己不会用一种全新的样子呈现在朋友和恋人和家人面前了。嗯，就是所以你很多时候你做某件事，你都能够预料到你朋友啊、你家人啊。呃、哦，他们的反应，嗯、就有些时候我发一条微博啊，写一篇文章，做一个视频，我都能感觉到我的受众会有什么反应。然后我心想，那这件事情呢，如果我能够真的预测的话呢，当然这件事情就失去了乐趣啊。但其实我没有办法真的能够预测，所以呢，我觉得这件事情还是蛮值得探讨的。嗯、然后最近就是又听那个，就是去年蛮火的那个播客嘛，《
2: 纵横四海》
0: 。我听了一下那个讲疲惫感的，我觉得有一点还蛮好的。他说很多人误会了，就是。疲惫这件事情背后的那个机理，就不是说你做了很多事，你就会觉得疲惫。其实你做了很多事跟你疲惫其实没有确定的关系，而是你做了很多事之后没有反馈，每一件事都没有反馈就会让你很疲惫。第二个点呢，就是很多人把反馈也误会成了回报，他说不是回报，不是回报的原因，而是你做了很多事，他能够马上给你一种回复。只要回应就够了，所以很多时候呢，很多大部分生活的事都是没有反馈，反馈之后很久才发生的话呢，我们就是很疲惫，都不知道为什么要做。嗯、对对对就是做那个播客那个很神奇，他可以从早到晚主持一个活动，嗯、回家之后还看书，看完书还录播客。他说很多朋友好奇他为什么可以不疲惫，因为他该疲惫了，该累了，嗯、该崩溃了。他说，因为他每一件事情都有人给他回馈，相当于是他的复制粘贴是很密密麻麻的。就是还是复制粘贴这个问题，所以呢，我就回顾了一下，我跨年前不是做了六天的直播嘛，其实是很累的，是凌晨一点播到两点半左右，就是播了六天，然后很累。但实际上呢，我回想那几天其实并不累，问题就是因为我一直在连麦，然后连完麦之后呢，他们给我的故事呢，其实都用在了我第二天的工作里面<笑>
2: ，就会也会有一个及时的反馈<笑>，也
0: 会有一个及时的反馈。后来我跟其中一些人成为了朋友，我们就互关了，但是其实那种朋友呢。又不用加微信，就是我们只是小红书互关朋友，就是我就想起了以前做过一个那个网上邻居的那个概念嘛，我就觉得诶，终于有了网上邻居，但是不又不是微信邻居，又没有那么大负担的这种情况下呢，我就觉得问题就是来到跨年了，新的一年了，要做新的自己啦。然后但是其实你已经不想再说这样的话了，所以问题就是呢，很现实来说，好了，听这个播客你就会很理性了，你就心想那我要选择过一种更有反馈的生活，还是我要？继续喊这种口号，然后相信生活会变好呢。所以跨年这件事情，这种情绪呢就会变得很具体，就会变得其实跟我的工作是相关的，就是跟我的日常的每一件事情相关的。工作的时候，它就注定不会是一件以前那种单纯的开心和想象的事情，所以我会觉得我对于跨年的厌倦，并不是那种负面情绪的厌倦，而是说实话。这件事情其实又回到了要处理很多艰难的事情的一种厌倦，但是其实还是会去处理的啦，只只是你就会觉得，哎呀，又有一摊事要做了这样子。
2: 而且我我刚才听你讲的时候，我也有在想说，就是其实我可能也会很想要摆脱我原有的那种孤独跨年”的模式。或者说我很想要摆脱我那种每一年在这个时候都要去写一遍年终总结回顾我今年所有的事情的那种模式，我可能内心里面其实很想要摆脱它，但是这种模式它是让我感觉到安全的，因为像其实我今年没有写的话，我会心里会一直会觉得有一点不安，就是好像我没有在做一个我习惯去完成的事情，那我是不是产生一些什么变化，或者是我是不是不是原来那个我了？我会对这种自己没有按照原本的模式去走而感。觉得不完，但是同时我又很想要回避他。其实恋爱或者是去我对象家里照顾他这件事情都好，就他其实也有点像是一种回避，有点在借恋爱这件事情去逃避我要去面对我自己的生活，或者我要不要按照我以前的模式去写年终总结这个模式这种感觉嘛。然后最终我还是逃避了，逃避的结果就是等到现在就是。几天之后，我依旧会对此感觉到不安，就是我一直在想说，说我到底要什么时候写我那一个年终总
0: 结？<笑>天哪，可以不写了吗？就、就是
2: 就我一直在问自己这个问题，然后我没有办法给到他一个回答。天哪
0: ，天哪你让我想起了我最近看了一条微博，他在说没有办法分享很多 A P P 给他总结的年终总结，就是可能因为各种情绪、各种羞耻也好，就觉得荒诞也好，反正就是没有办法分享。然后我心想，哎，这种情绪跟你。没有办法写总结，有点像哦，他强行给你总结，然后他以为给你带来积极的能量，但其实并没有。就比方说某某公司的旅行总结，他告诉你今年你一共踏足了多少个城市，但是他明明写着的是什么呃广东，然后茂名这些，就写，然后你就觉得天哪，太平淡了吧？
2: 不是有那个小红书上旅行报告吗？你今年去过最多的城市佛山。<笑><笑>对,对对
1: ，我心想
2: 是，你发这些
1: 在朋友有意思吗？这还想要我分享？不，最好像是小红书那个年度报告吗？在哪个城市搜索了什么吗？哦、对对对我在顺德搜索过最多是顺德人才招聘市场，<笑>然后是是因为我那个时候要做一个选题，<笑>就疫情一直在搜、那个，那要拍照去才去找人去采访什么的。我就想心想，哦，他提醒了我，我那我那一个月都在顺德去找人采访，那挺好笑。我觉得那个时候他提醒了我这件事情。并不是代表我生活很精彩的一面，它可能只是代表了我工作的一部分。
2: 那些总结只会提醒我的评级。因
1: 为大数据很笨的一个点，就是它会不停的去着重在你那些重复的数据上嘛。比如说你重复听一首歌，重复去同一个地方，重复的搜搜索同一个信息。啊、但事实上，这种重复本来就是一个让人痛苦的东西。有可能，比如说一直在听那首歌，是因为我写不出来。对对，<笑>我
0: 也是，我也是。<笑>就是说，我知道大家初衷是好的，就各位产品经理做这些，但实际上就是我们。生活糟糕的话，你总结出来也是糟糕的呀，所以就提醒我们再糟糕一次嘛。
1: <笑>或者说你们把那个数据模型稍微的改良一下，就不要老老是着重一些重复的数据上，我觉得会比较好。
2: 各个 APP 的总结里面有让你们惊喜或者惊讶的吗
1: ？哎，我有哎、欸，等一下，我今年打车打了很多钱，<笑>这个我我挺惊讶的，居然打了五位数。那
2: 个 Kitty 的，呃、就是打车滴滴打车以来的那个报告，就是这些年来你一共在滴滴花了多少钱？我看到那个数。字。是我们简直惊呆了，那个是他那个数字都
1: 可以买一辆车，你,你知道吗？是
0: <笑>但是在这里呢，其实我们就是时候来到下一部分积极的那个部分了。<笑>然后，对于过去一整年的自己，你们认为？做的最好的一个尝试和改变是什么呢
2: ？聊博客的时候，我其实经常会担心我们博客太丧了，然后没有办法给到大家一些积极的东西嘛。对。然后又经常很想要在里面放一些积极一点的问题，去引导大家往好,好一点的方面思考。昨天当我准备到我自己这一部分的时候，我就发现完蛋了，我想不出来任何一个二零二三年做的最好的改变
0: 。天哪，意想不到吧？就是一个热门博客的那个负责人，其实会对自己的定义怎么说呢？如此之丧。
2: <笑><笑>最好笑就是因为。因为我准备问题跟我自己亲自去回答这个问题的时候，都会隔个一个星期左右嘛。然后呢，到了我自己回答这些问题的时候，我就在内心里想说，我写的这是什么狗屁问题呀、啊？其实会写这个是因为我那天还在跟我朋友说，他说他很害怕跨年，是因为他觉得一旦到了跨年的时候，好像你就。不得不要去重新去看说，说哦，到底这一年我有什么成长，然后就会发现自己毫无成长。特别是他其实有看到朋友圈，很多人会发那种，大家会把自己的一些刚才我们说的 APP 的总结报告发出来嘛，然后会发出来的人一定是今年过得很精彩的人。看到别人的精彩的时候，就会觉得天呐，别人今年去了这么多地方，或者是过得这么好，然后我的一年就毫无变化，毫无总结。我感觉
0: 这是客观看来，就虽然刚刚是主观视角嘛，以我看仙草的朋友圈。<笑>边来说呢，不是这样子的、嗯，真的吗？
1: 对呀、啊，因为发了什么
0: 因？因为现场朋友圈在年前发了什么？自己今年成绩单什么？ Oh. 啊，然后入选了苹果十大播客什么的。Oh. 我就觉得，就我如果我如果不认识你， oh. 我看到你，我就一下，我觉得现场好成功啊， oh. 你知道吗？好棒啊，真
1: 的，这是
0: 也是有发成绩单的<笑>，就相
1: 当于一个好学生的他他把自己的商场学生的奖状贴了出来嘛，大家都会羡慕的，叔叔
2: 。就你知道我发那个的用意是什么？是什么我是想说，就是做了这么久播客，也确实要发一下朋友圈，还有其他的播客同行呢。
0: 啊，就是
2: 我觉得我终于变成了那种社会商务的，对，商务的、啊、社会一点的人，对对
0: 对，你开始变得社会对。真的好了，我们回到这个问题吧。你认为去年做的最好的一个尝试和改变是什么？我想听听你强行写出来答案先。
1: <笑>我也是，我也想知道你的尝试跟改变。就是
0: 我觉得这种问题呢，大家也不要真的很认真去听，因为就是说我们也不是说准备了一整年给你回答的，就是可能都是临时刚刚进来之后才写的。<笑>
2: 我做最好一个尝试是，我在身体的柔韧度上更进步了啊啊，因为我今年其实运动的次数又比。前年运动的次数多了，多了两倍吧，至少你知道吗？就是我们家，就是今年我跟我室友甚至买了一张就是一米二的瑜伽垫，我吓死
1: 了，就是买了跑步机，不是一米二的床，然后不是啊，不是,、哦、不
2: 是买了，就是反正是买了一张很大的瑜伽垫，是那种家里三个人可以一直站在上面运动的那一种，我两个人会
1: 同时躺在那里，为什么要三个人一起运动呢？<笑>因为
2: 我们之前有一段时间三个人会一起运动、哦，然后就当时放完国庆假之后回来之后，三个人默默的都没有了这个习惯。我其实偶尔会把那家瑜伽垫铺出来，然后在上面运动。就是我会感觉我今年好的一个尝试，就是我会。在一些很焦虑或者很不知道干什么的时候，我就,就去把那张瑜伽垫铺出来运动。我甚至会在早上刚起床的时候，我就先把运动服换上，因为我们不是会在家办公嘛。我会起床的时候，我就把运动服换上，我就想说，我穿着这套运动服一整天，难道我就不会其实想到有一个时间去上面做一下瑜伽或者拉伸一下之类的嘛，因为做运动其实它会有点跟你身体的柔韧性相关的。然后呢，我今年年初的时候在做那种瘦腹。做运动的时候，可能平板支撑做到三十秒的时候，手就会开始颤抖。但是我会发现，我到年底的时候，我可以做到就是五十秒的时候，就是手不会抖，然后还可以就是盖在心里给自己倒数说，<笑>没有关系，在十秒你就成功了。会感觉到自己身体在做运动时候的这种变化的时候，我就觉得这是一个很好的尝试。我今年其实会经常感觉到我精神状态是会震动的，就是你其实会有一段时间觉得哦自己很自洽。自己完全不会内耗，但是有一段时间你会觉得为什么自己又回去了？但是如果你的身体是经常在保持运动的状态的话，它是不会回去的，就是你会感觉到自己接受一个动作的难度是越来越高的，就是你好像能够。比以前做一些更高的难度了，然后会
0: 掉入对，就你不
2: 会掉入那一个为什么我又回到了之前那个精神状态不好的情况里面去了。对对<笑>所以我就会觉得身体上的这种感受，它其实给我带来了很大的稳定感和信心。呃，而且我今天还在微博上有看到一个词，他又说心理状态不是很好的话，你会进入一个精神冻结。就精神冻结就是你这一段时间是感受不到任何东西的，然后你的情绪可能也会非常麻木。嗯、但是呢，在精神冻结状态。那你的身体依然是活着的，就是你的身体是有温度，而且有流动性的。这个时候，你可以去做更多的可以感受到你身体活跃和身体变化的事情
0: 。跟那个读者给我们的建议好像，对对对
2: ，他说，当你感觉到你的身体它有在活跃的时候。那你的情绪它也会慢慢的解冻，这个东西我也很有同感嘛。而且这个东西确实是我昨天晚上在做运动的时候想到，因为我在床上就是做那种瘦腹运动的时候，你们知道做瘦腹运动的时候肚子那里会非常的痛，就是因为锻炼到的时候。所以我经常做那种收腹运动的时候，就是在床上一边做，然后一边大叫的那一种。然后我就在那种大叫的状态里面想到了这一个，我就想说啊，还是好一点的，就是至少就是今年感觉大叫的程度没有去年那么深了，然后也不会那么快的想要放弃，这就是我的答案了。那你们两个人呢
0: ？我我要坦白一下，就说实话，这个也是我不是很深思熟虑得出来的结论，就是。就刚刚听你讲，我就想起了我今年有一个不是说什么人生照片，可能有一个蛮人生视频的，就是之前有一个实习生，他实习期到期的时候，他在那个视频组那里给好几个人写了一封信嘛，然后呢，他们就在那里拥抱，然后我其实有别的事要做，但是我路过那里了。已知我有一部相机，相机是他的麦克风，已知我有十分钟的休闲时间。以致他们在那里拥抱和快要有一些情感浓度很高的细节，这里面就给了我一个条件，就是我要不要进去把那个录下来。然后我就进去，我就拿起相机，我说你们在干什么？我就开始采访，大概是这样子，然后就录拍拍拍。结果呢？那个就拍到了 t a k e r 的大哭，然后后来又拍到了燕玲在那里大哭，反正他们最后就哭作一团在那里。然后我就全部拍下来，我心想这是什么公司啊？在干什么？<笑><笑>就是。然后我就觉得，哎呀，好久没见这种情感浓度很高的时刻，大家就是很用心的在交流。就虽然说。也不是正直吧，他也会也会去别的地方吧。但是那个女生，她就后来，她就对着相机说了一段话。她说：“其实你知道吗？你们宣传你们公司文化的时候，我是不相信的，我是带着一种。”我就要来打假的心态加入你们，但是没想到我进来之后呢，我感受到的就是我没有打假成功，我被这里有治愈到，然后我现在要走了，然后我很难过，我是是一个过客，就是这段话我都录上来了，然后我就把它放到了那个相机里面。我就觉得这两年因为我的时间和工作的原因，和工作压力的原因，和这个行业变化的原因，我感觉我有被压力，就是有一种快要压垮的感觉，就在这种压垮的边缘游走，所以其实我变矮了，我没有那么一。我没有以前那么依，但是就是今年我就会觉得，我来面对这种压力的方式就是我还要重新做回一个依人，就是看到什么我就要走上去，你怎么了？看到谁怎么怎么我就要冲上去，就是我就会觉得这样的话反而会让我有更加多的能量。回到我们最开始讨论那些所谓的反馈也好，其实我并不需要这个反馈一定要有好的结果，我只需要反馈在。所以很多时候呢，我就会觉得，哎，我意识到了这一点之后，其实我有。就是做了很多可能额外的事情，就包括可能以前呃有一个某个同事要离职，然后我会挽留，然后我会讲很多很真诚的话跟他说我对他的真实的看法，可能平时我没有讲，可能因此我们关系有一些转机。然后今年就是有很多这样的时刻，就类似于呃，比如之前去我那个那位剪辑同事家里布置一棵圣诞树，就是那个圣诞树布置的也是很开心的。所以我们那时候走的时候呢，就是也是有呃两位实习生在嘛。然后他们说：“天啦，真的太幸福了！”就是平时可能很少会听到“幸福”这个词，就是我就觉得做回一个伊人
1: 吧。我听到 Blake 你讲这一段，还挺想跟你讲、hm. Blake， 你确实。有给很多身边的人带来过很多新鲜的体验，这是这是你可能自己没有意识到的。我不我相信仙草想的也是一样，就包括我们加入微云的也好，或者是大家一起共事、一起去做做策划一起去做视频、写文章都一样。比如说以前第一次去你家，你会带着大家一起去做很多新鲜的事情，哪怕那件事情它不是独创的，你你只是从一本书上面或者是一个视频上面看到一个很好玩的一个一个东西，你让大家一起去做，而这种大家一起去体验一件新鲜的事情。对于很多人来说是很珍贵，你知道吗？可能在我们公司发生的频率还稍微高一点点，但是其实对于大部分可能其他行业或者其他年龄段的呃其他领域的一些朋友来说，这种新鲜的体验可能几年都没有一次。但就像我刚刚听完你这个故事的时候，我觉得很重要一点就是你，你你可能需要记住你对别人产生过什么样的影响吧。就是，呃，这个事情我我也是往往做不到的，我也是看不到我自己对别人产生了什么样的影响。所以我今年其实发生的改变，很很大程度上就是从别人身上看到自己吧，就看到自己可能也会有的一些忽略掉哦，自己曾经也是个。给别人带来过很多正面影响的人，我以前也是这样的。我以前就觉得说，好像做完这一切都很徒劳，都没有意义。但是今年我也收到了很多读者也好、听友也好，大家给我的留言、给我的反馈，他们提起了很多场景，就比如说他们去。第一次去面试，有一个听友，他第一次去面试，去的路上很紧张，很紧张，他不知道做点什么来缓解自己的紧张，他手都在发抖。去坐地铁的路上，但是他那个时候就点开了我的那个播客节目《一人之镜》，他说很莫名其妙，就是我刚听到你的声音，在配合起我介绍的那个那首歌的故事的时候，他突然之间就觉得放松下来了。这种放松是你不能解释他的，可能那个讲那个故事主题跟跟他去面试这件事情一点关系都没有，但是他在那一刻就是需要有一个人在旁边说话，而这个人。刚好是我，他说他直接去到那个面试的那个会议室，坐在那个呃椅子上去等那个面试官过来的那一刻，他还在听着我的声音，然后等那个面试官敲门进来的时候，他摘下了耳机，然后他就开始很自然就可以把自己今天准备东西说出来。他说很谢谢你，就是。至少帮我放松了十分钟的时间。我当时看到这里的时候，我也很感动。我那个时候感动的点在于说，其实我真的没做什么，但是我要记住我对别人产生过这些正向的影响，因为这些东西是最最能够滋养我的部分。他不一定会鼓励我继续做下去，但是他至少会让我以后想起来，我在那么漫长一段时间去做着我自己认为可能是对的事情的时候，其实是我是有收到很多正向反馈，只是我都下意识的把它忽略了。就很像一个呃成绩很好的学生。他每次考的成绩单，他都扔进了一个抽屉里面，他就不去看他。但是事实上，这个成绩单很重要。这成绩单会在你某个时候，你真的觉得熬不下去了，或者是真的觉得做这些事情、学习没有意义、工作没有意义的时候，看回一下，你看到那句评语的时候，你就觉得好像又能再继续多走一会儿。所以，我今年最大的改变就是我，我我希望我能够看到自己曾经影响过别人的那一面。我不会把它当成是我自己的一个工作成绩，我会把它当做是我跟别人之间因为有好好聊天、有真诚的聊天而带来的一些正向的反馈。它，它是会让我觉得自己会变得更好的
2: 。去年或者是到今年的时候，其实我一直内心里面会产生很多。困惑就是为什么这个世界会变成这样子？就是为什么我身边的人大家都做着非常真诚的、非常好的事情，但是却没有得到非常好的所谓的社会效应、世俗上的成功的感觉。然后为什么有很多我们的努力好像都变得非常的徒劳？包括就是我觉得我自己也会被影响到，就是不断的以一种非常世俗上的成功去衡量我们所做的一切。然后包括数据也好啊，或者是我们有没有赚到更多的钱，接到更多的广告，或者是就是我们到底有没有接受到更。高更多的人的喜欢，然后这些东西都紧紧地绑住在我们。我就是会奇怪，就是为什么我们得不到我们应有的那种结果和为什么我们得不到我们应有的赞赏。然后当这种应有得不到的时候，我也会感觉到我我自己，包括我身边的人，我们都变得很嘴硬。这种嘴硬就是就是我们可能会嘴上会不断的说着做这个东西没有用的，为什么我们要这样折腾去做这些东西呢？就是能不能不要折腾来折腾去了，然后能不能不做了？或者是为什么还要做这些没有就是赚不到钱的事情，做一些赚不到钱的内容什么的。然后我会感觉到大家都变得非常嘴硬，但是，一旦遇到一个你到底要不要去做的内容的时候，大家实际上又真的会去做。遇到一些就是可能没有成果的内容，没有那么的利益性的事件的时候，然后遇到一个新闻事件要不要写的时候，我又能感觉到大家的行动上又是愿意去做的。但是好像我们必须要在口头上去不断的说那一些这个东西没有用，就是不要再折腾了，这样子的话来给自己安慰，好像只有这样子才可以显示出一种就是至少我口头上我知道我做的这些东西是无用功，是徒劳的，就是我不想要去承认，发自内心的想做这件事情，但是他又没有得到一个非常好的结果。这件事情也导致有很多个像别刚刚说的那一个时，刻。现在这是一个情感浓度非常高的时刻。那我要不要去把它记录下来？我觉得我今年有很多个瞬间也在经历这一种选择，就是现在这一刻是一个情感浓度非常高的时刻。我要去把它写下来，我要不要去把它画下来？我要不要去把我此刻内心很多想要表达的话表达出来呢？当他的评判结果会迅速的变成一个上了吧，这个东西没有人看的，或者是。算了吧，就是让他过去吧，让这个时刻过去吧，他没有什么的。然后我感觉我今年就放过了很多很多这样的时刻。还在元旦第一天的时候，我就在床上跟我男朋友一直在看一些视频嘛，他就刷到有一些人会发那种年终的总结视频，就是把今年的这些视频的碎片就是剪一剪，然后配首音乐，就是这种很朴素的 vlog。跟他一起在看的时候，我就说我前两年也会剪这种。然后他就问我说：“他说，那你现在怎么不剪了呢？”我说：“嗯，那你这样说的话，那我今年也剪一下吧。”然后结果当我打开我手机的视频的时候，我发现我手机里面根本就没有什么素材可以剪。我以前是一个走在路上可能遇到什么东西我都会拿起来拍一下的人，嗯。然后我今年就发现我根本就没有在拍这些东西了。然后又回到就是我以前经常会问 Wendy， 我说：“你为什么不写你的公众号了呢？你的东西写的那么的有。”就是有才华有、有趣、有意思，为什么不写了呢、嗯？他就没有办法给到我一个很具体的答案，为什么嘛？然后我觉得那一刻，当我男朋友问我说“你为什么不拍了的，不剪了”的时候，我感觉就是我好像理解了问题。这种为什么是一种整个世界和社会对你有一种潜在的影响，就是你做的东西都是徒劳无功的，嗯、那你为什么还要做呢？嗯、这个社会对我们的评判价值也越来越单一，越来越。世俗化，然后另一方面又是，就是大家又会觉得我改变不了任何的东西，我改变不了这个世界嘛。然后在这种徒劳无功的情绪下面，压到这一年年底，我就突然明白了，就是为什么我也不想写我的总结了，然后我也为什么对我自己的一切感觉到厌倦了，因为我自己也很厌倦我那种抱怨着徒劳无功。但是内心又其实并没有那么的想要放弃的那种状态，
0: 一种矛盾的。对，就是
2: 一种矛盾的状态。就是我就觉得刚才车做一人之境博客带给他那种感触的时候，我就也有在想说，为什么我们就会忘记掉这种感触呢？嗯、就是车车平时也没有讲。然后我其实经常也会在想说，车车你好累，你不要再做那么多事情了，嗯、然后你不要
0: 再<笑>那个现场说放弃做博客，就
2: 是你。<笑>不要这一周录两次了，他你好太出于,于心疼我
0: 了，对对是的对，是的。但是
2: 我刚才就突然想，哦，就是我又不是车车，然后我为什么要替车车决定他的？
1: 对你也没有听他内心声音，对
2: 我也不知道他到底在这个博客里面收获到的真正在乎的东西是什么
1: 。但我刚刚听仙草讲的时候，我觉得有个东西很有必要是，是我觉得有时候我们我们太过强调自己做这件事情徒劳无功，是因为我们太看重得到了个果是什么了。我们只盯着那个果，所以我们就忘记整个过程我是怎么走过来。我们是啊，我们赶紧游到对岸，我们就拿到那个果子不就好了？但事实上，游过去的那个过程对于我来说，我觉得我现在是更加享受，或者是不一定享受，但是我是更加着重自己这个过程当中的体验是什么。就比如说我在韩国街头又。久违的做了一些很奇怪的事情，就比如说，我跟我女朋友两个人都是那种很八卦的人嘛。然后我们那一天去去韩国一家便利店，晚上大概十十一点的时候，我们去便利店买水。突然间发现有一个打扮的非常可爱漂亮的一个女生，就是站在便利店门口在等人。我们本来只是看了她一眼哦，我们我们两个讨论笑话，好漂亮啊，韩国女生。然后结果发现她在等她男朋友，她男朋友就是那个便利店打工的小哥。然后那个小哥呢就脱下了自己那个便利店的那个制服，然后不知道出来之后就变变成欧巴了。<笑>就是你知道吗？小哥跟欧巴是有关是有区别的。就是一开始呢，你会觉得他是个小哥，但是他从那个更衣室出来的时候，<笑>哇，那个他进去之前应该是像郭京飞，出来之后是丁海英，你知道吗？<笑>就是那种区别。然后我我跟我女朋友就说，喂，我们赶紧去看看他们这个去干嘛，去约看一下韩国韩<笑>国年轻情侣的约会跟我们呃中国年轻情侣有什么区别吗？然后本来觉得他们打扮得非常漂亮，要么就是去那种高级餐厅，要么就是去那种酒吧嘛。我们就当时在梨泰院的一个一个便利店，跟着他们从地铁站出来，一直沿路爬坡。我发现他们去到了一家小吃摊，是卖炒年糕的。哦，是一个老老奶奶在炒年糕，然后他们应该是熟客，因为他们远处看到就跟他打招呼，然后说“多不给”，出现哟。然后当时我跟我女朋友就说：“哇，穿的这么漂亮，居然在吃炒年糕。<笑>”然后我后来想了一下，其实也是合理的，因为那个小哥他就是在便利店打工，他可能就是一个普通的大学生或者是高中生。生，但他其实没什么消费能力，但是因为韩国人都非常注重自己的形象管理嘛，就外表的管理，哪怕他你是去吃一份。炒年糕真的是只有三千韩元嘛，就好像十来块钱的一份炒年糕，他都要打扮得非常漂亮。然后两个人真的像拍韩剧一样，那个路灯昏黄的灯光下面，炒年糕，然后有鱼糕，<笑>然后那个老男,男人说：“呃，都不给出钱哟。”就这样子给他。然后呢，女生就说：“怎么辛苦啦、啊？”就说了一些我们能听得懂的韩文。我好像那一刻远远在在远处在街角，我们像呃阴沟里的老鼠在阴<笑>沟里的老鼠利益角度去看这个情侣。我想啊、哦，真好！我们在国内其实很少看到这样的生活了，很少很少，就是你很少看到呃自己的对象打工那里去接他，然后两个人去吃一份很普通、再平凡不过的一份小吃，都可以那么的开心。我当时就觉得哦，其实真的有时候不要太着重于我们得到的体验，那个最终的那个东西是什么？要看看整个过程他们经历了什么。这种奇怪的跟踪也是一种体验，一种经历的体验
0: 。你让我想到了一个经济学上的观点，就是也是近年。看到了一个蛮特别的观点，他就讲很多人在批评日本经济不好，什么失落了三十年。他说，但是你有没有想过，就是日本人就是因为他经济不太好了之后呢，其实每个人都学会了在自己的生活里面寻找到他生活的乐趣。就人是变的，人可能以前在经济一直在变好。人就会一直在寻找经济上的结果。他就说，现在日本它是一个完善型的社会。我要觉得每个人也是一个完善型的，在成长着。他不是说你有越来越多的钱，但是你可以活得越来越自如。你发现了周围有越来越多这样的小年糕店，是你自己才知道的。过着这种便利店打工去吃炒年糕也很精致的生活，这是一种值得传播、值得去谈论的一种生活。并不是只是过去那十年的那种，非得要很成功进大厂，才是值得谈论的生活。我觉得其实可能更多我们了解到的读者可能越多，我们就会越会发现，真正做互联网行业的读者是很少的。但是整个新闻界的天天聊互联网，那其他的人怎么过生活呢？其他的人在怎么样寻找他的乐趣呢？就没有人讨论。我觉得回到这个点的话，好像就是跟我下一个想讲的东西也很像，就是你本来。现场你不准备了一个话题吗？就是什么， 2024年世界会变好一点吗？你自己会变好一点吗？你有信心吗？我就会发现，我越来越要拆分这两个问题来看待，就是我就会觉得，哎，我不太能看到世界越来越变好的信心，我不太能看到我谈到战争越来越多。但是呢，虽然我看到这个问题时候觉得世界没有变好呢，但是我我也想说，我昨天我不是回我的母校暨大。拍短视频嘛，那个咖啡店店员他看到我们在拍短视频，他帮我们搭好了那种露营的景在外面，然后他从校学校里面抬了一个镜子出来说你们可以拍这个会更好看，结果这个镜子还被大风摔碎了，碎在地上，然后他就说哎呀，我本来想给你们做一个景，怎么没想到怎么镜子全碎了呢？然后我就跟他说没有关系，我说我挑一片碎片我也能把它拍得很好看，我就。拿起的其中一块镜子的碎片，在空中，我们就拍了一个封面，就是我对着镜子照镜子，但是后面影衬着我那位女生的同事，我们不是拍了一个男女的戏嘛，就是非常好看的一个，就是我就为了他这个碎掉的玻璃又拍了两个场景，然后我就回去跟那个男生说，我说谢谢你给我准备的镜子，我有拍到这个镜子，虽然它碎的，但是也很好看。我是觉得在外面的世界他再悲观，但是我可以在那个场景我很乐观。我可以让对方也很乐观。我觉得现实中就只能这样活着了，你还能怎么活着？所以后面呢，我就走的时候呢，有一个阿姨在拿着手机追一只小鸟，那个阿姨就疯狂说：“这只鸟肯定是从家里面偷跑出来的，它那么漂亮<笑>。”又那么不怕人，又一直离我们很近，他肯定是肯定是，然后就带领着其他人，就我们也拍，都在
1: 拍那个小鸟，就
0: 说就往前冲。
1: 这个在李沧东的电影里面可能是一个隐喻，<笑>就是那个小鸟就像每个出走的我们，<笑><笑>很像一个电影的隐喻，<笑>追逐的小鸟对。
0: 对对。然后前两天我不知道，就是有一个妈妈去世的读者，终于鼓起了勇气写了一封信，记录自己崩溃的心情嘛。呃，今天早上其实我四点钟被狗吵醒，我一直没睡着，然后我七点多起床了，就有一个读者给我。我回信了，写了一封回信，是成都的一个读者，他说他小学的时候就失去了爸爸，写了一封很长的回信，然后就问我能不能发给那个另外一个读者，然后我就发给另外一个读者，我就觉得天哪，我完成了一个使命，然后那个读者就是。我只是完成我们的工作。说实话，我征集这种奇奇怪怪的，或者拼在一起。但是那个读者就后来就给我发了一句微信，他就说：“他说你真的逼我完成了一件我痛苦了一年的事情，嗯、也不是逼吧，就是他就是觉得很开心，自己终于迈出了新的一步，然后觉得哎，成为别人的契机也不错啊。嗯”在这种时刻下，我昨天晚上还问了我们有一位，就是我的小组的实习生。他之前说，他毕业作品拍了一个满社会事件的一个话题。我可以简单跟你讲讲，就是他在深圳长大，但是他没有资格读深圳的高中，嗯，因为呃，他爸爸没有交满三年社保。其实深圳有很多这样的人，所以他可能被迫就只能去念中专那些。但其实他成绩还挺好的，他就在他的毕业作品那边拍了一个场景。就是他们三个高中生，他们都穿了深深圳校服在走路的时候，哎，你想要考什么高中没有？他、哎、说我想好了，什么什么外国语啊什么的，哎呀很好哦，深圳那些是是啊。下一个场景就拍了一个城中村的一个景，就真的是他讲，他就吃着饭，他就问他爸爸要交满三年社保，呃，他爸就说我知道了，大人的事我会努力凑的啦。嗯、小孩子别管了，你好好读书吧。他哥最后就问他爸，都后凑了多少钱了？他说爸了才凑了六六七万，但是好像补交社保可能要十几万，可能什么的、嗯、就很贵嘛。就那个场景，就是他就是类似摔门离开了。他说我要去妈妈家，他们是分开了的，就是那种不甘心。他说这个毕业作品很无聊了，你别看了。但是。我看到了一个真的很不甘心的人，在过去了很久，自己中专，后来转专科，后来专升本之类的，他其实一直很过不去这件事情，他最后把它变成一个作品，虽然不是很完美啊，但是我我看到之后很触动，我跟他说我很久没有看过那么的真的为。一群人发生的很朴素的一个作品，我说这种这种作品其实是不就是我们以前做内容的时候特别想讲的故事吗？然后我就跟他很认真的说，我说这个作品非常打动我，就是然后我就觉得在这样的小世界里面也是充满着反馈和不能说是乐观，但是是大家是有着互相支持的感觉，所以我就最后我就说的
2: 。哦、oh, ，我决定了，今
0: 年在大世界的悲观，在小世界的乐
1: 观是这样子，好像一直都是这样的，这样子会过得稍微的舒服一点点
2: 。因为我小时候接受到了整个教育，包括我一直相信的信念观，就是努力的人会得到回报，善良的人会得到支持，这样子的一个世界。但是当我长大之后，我就会发现这个世界并不是这样子的，很多努力的人他们都没有得到结果，然后很多善良的人他们也没有得到他们该得到的支持。然后当我长大之后，我面对这样的世界，其实我整个人就会非常的忐忑。现在这个世界，它跟我所想象的那种美好的乌托邦或者理想世界是完全不一样的。在这样子的世界里面生活下去，就是我也很难讲说我会相信它真的变得更好，因为我们也都知道，就是有很多事情它让我们感觉不到这种好嘛。所以我好像能够做的也是只能去相信，说就是我在我自己生活里面构建的一个小世界里面，让这个小世界变得好。但是因为我今年又发现，就就算在这个小世界里面，就是像我们每个人被很多工作，然后被很多疲倦影响着的时候，其实我们每个人也很难有精力或者有余力去让我们共同的这个世界变好了。有一种感觉是好像大家是一种轮流的状态，就是像比如说我们今天坐在这里三个人，我会感觉到说，哦，可能有一段时间我的状态好一点，然后我就会做支撑我们那个小世界的人。然后有一段时间我的状态不好一点，但是 Blake 的状态好一点 ，Blake 就会出来做那一个支撑我们这个小世界的人，就像很像我开始讲到的那种跨年时候的那个感触一样，就是我们就是靠这一种我跟我们身边人的关系来让这个小世界变好的，大家轮流着，每个人会有一段积极的时间，然后支撑一下彼此，就很像轮值，积极轮值一样，然后大家就会轮班、嗯，每个人在一段时间里面来充当一个积极的人。比如说，我们公司这样子，一个小时间、嗯、每段时间就轮一个人，每段时间就轮一个人，然后可能这样轮着轮着，一年又过去了
0: 。我想起了一个很具体的建议，就还是那个博客刚刚提到那个疲如何面对疲惫感的那个，嗯、他其实最后的建议就是。他说：“你不要看到身边一个疲惫的人，就觉得你的任何一句跟他交流的话都只会加剧他的疲惫。你要主动的提供一点点反馈。你你看到每一个身边疲惫的人，你都主动针对他现在正在做的那件事，给他一点点反馈的话，就能够消解他一点点疲惫感。但是他说，大多数现在的职场中的人是没有这样做的习惯的。嗯，看到他很疲惫就哦，我赶快也。”让他自己待着吧，就是这样子，就会让他更疲惫，嗯、就是一个环境中的大家的疲惫，就会导致一种更恶性的循环。我觉得他这个建议还蛮好的，就跟你刚刚说的那个轮值也很像
1: 。也是说我在韩国在吃烤五花肉的时候，突然间有一个奇怪的比喻，跟贝雷刚刚讲的那件事很像，就是因为烤五花肉的时候，它不会剪成一块块的摊在那个铁板上面去烧吗？好饿、啊，听起来<笑>就有个滋这样的声音。我经常会觉得说，给那个五花肉翻面呢、啊。这种这种行为就真的很像我对他身边朋友的一个一个小小的举动， oh. 就是你不能看着他焦，一面是焦黑的，另外一面是完全生的，那块肉是完全吃不了的。<笑>你要烤出金黄色的、垂涎欲滴的、让人流口水的五花肉，一定要适适当的时候给他翻翻面。我觉得这个东西是很重要，所以很感谢这离太远的某家呃烤五花肉店，但这里不说名字，因为没有接到他任何的广告。<笑>那天我们去到的时候呢，其实这店里面只有两桌客人。包括我们之类只有两桌客人，但是呢，他说我今天因为只有一个人在打工的时候，所以我就不能帮你们烤肉了，可不能帮你们烤肉，因为我要备其他的料，所以只能麻烦你们两个自己去烤了。这也是我人生当中真的是第一次亲手操刀那么大盘的烤肉。我在翻面的时候得到一种奇怪的治愈，就是想说哦，原来真的不能看着见死不救，就看着每一块肉仿佛见到了仙草啦、black 啦 k i t t y 啦。<笑>路人啦、啊，西瓜啦 t a k 啦，就是我看着五花肉的时候，不是看着肉，我是看着我们同事们。我不能看着他们焦、啊、见死不救。哎呀，你在吱吱吱声都在叫，给你放个面这样子，可能他会哦，就变成一块金黄色的五花肉，然后我就可以吃掉它所以我觉得烤五花肉的时候，我也得到了一种。呃，莫名其妙的去拯救一下身边那些快要交掉的朋友。
0: <笑>所以最后， 2024的愿望就是成为一个给我还有翻面的人。
2: <笑><笑>对，挺好的。对啊，我也觉得挺好的。现在<笑>我今天录完，我也觉得我没有那么丧了
1: ，<笑>是吧？你不觉得？<笑>你看我不会很有能量啊。我<笑>说你不觉得，就是烤五花肉的人比吃五花肉的人更幸福吗？就是他们烤出一个漂亮的五花肉，他们很有成就感的。我就有有时候有时候我能理解一些服务行业的朋友他们的成就感是什么。
0: 好，那就不管听众你是一块五花肉，还是你是烤五花肉的人，对,对,对,对,对，不焦虑，不焦，不焦
1: ，没有那么焦。<音乐>
0: Apart again, my sweet dear.、Friends.